1: Desde este momento estamos conectados con la frecuencia de Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos a nuestro programa del día de hoy. Como siempre, a través de nuestra señal. Le saluda Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y community manager, la licenciada Johanna Barbosa, CNP 16911. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal es Felipe López TV por allí también nos, pues, se pueden comunicar con nosotros por todas las cuentas de redes sociales que tenemos a disposición llegamos a todos ustedes también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyaalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para su teléfono móvil si así lo desean, este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox Anchor y Spotify y hoy recibí la noticia de eh, que también estamos en la plataforma mundial de eh, radio por streaming que se llama TUNIN estaremos también en TUNIN como podcast a partir del día de hoy así que bueno, ya estamos disponibles también en todas las redes sociales y en todas las plataformas de streaming del de mundo así que prepárense para lo que viene y lo hacemos en una presentación de la panadería y charcutería San José Bueno, son las 11 y 7 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM con todas las voces. Y un día como hoy, 28 de febrero, último día, y ya estamos en carnaval, lunes de carnaval, que es sabroso para los que están descansando en casa, para los que están disfrutando en familia a esta hora, o, preparando el o preparándose para un suculento almuerzo eh, con la familia, bueno, ahí está este lunes de carnaval, y nosotros aquí, diciéndoles y enviándoles toda la información y las noticias de primera mano. Bueno, un día como hoy, 28 de febrero, nace José María España en 1761 militar y político venezolano que junto a Manuel Hual protagonizó el primer movimiento independentista que buscaba liberar a Venezuela del, colon, del colonialismo del imperio español. Fue un gran luchador por los derechos humanos y buscó también la abolición de la esclavitud y habló de la igualdad de indios blancos, pardos y morenos. Así que también se funda San Fernando de Apure. A los amigos apureños, saludos, en 1788 fue eso, un 28 de febrero. La batalla de Cúcuta inició también en 1813. La primera batalla de San Mateo en 1814 nace Antonio Guzmán Blanco en 1829, militar y político venezolano. Y un día como hoy, 28 de febrero, pero del año 1854, muere Simón Rodríguez, educador, escritor, ensayista y filósofo venezolano, tutor y mentor del ...libertador Simón Bolívar y Andrés Bello. Nace Manuel Díaz Rodríguez en 1871, escritor modernista venezolano. El ingeniero alemán Rudolf Diesel obtiene la patente del motor de combustión interna Diesel. Eso fue en el año 1892. Se celebra por primera vez el Día Nacional de la Mujer en 1909. Fue, uno de los, eh, fue en los Estados Unidos, tras una declaración del Partido Socialista de los Estados Unidos en honor a la huelga de las trabajadoras textiles en 1908, en la que protestaron por mejor en las condiciones de trabajo. Los científicos Rosalind Franklin, James Watson y Francis Crick descubren la estructura química del ADN. Eso fue un 28 de febrero, pero del año 1953. Los restos de Simón Rodríguez son ingresados al Panteón Nacional en 1954. La revista Time honra al general Marcos Pérez Jiménez en su portada en 1955. Radio Caracas Televisión RCTV transmite por primera vez un debate político que es de, de suma importancia para el país entre los líderes políticos Rafael Caldera de Copey y Jobito Villalba de URD. Eso fue un 28 de febrero, pero del año 1963. México se convierte en el primer país de América Latina en tener acceso a Internet. En 1989 la conexión se realizó desde el Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey... ...donde se estableció un enlace directo con la red de la Fundación Nacional de Ciencia. Una serie de redes dedicadas a la comunicación de la investigación... ...y de la educación creada por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, termina la Guerra del Golfo en el año 1991 un 28 de febrero también, muere Pompeyo Davalillo en, en el año 2013, beisbolista venezolano, y hoy es día contra las enfermedades raras. Pero también es día de carnaval, lunes de carnaval, y mucha gente se pregunta, ¿de dónde viene la palabra carnaval? El carnaval es una fiesta... ...que se celebra los días lunes y martes en los meses de febrero o marzo. Su fecha es movible de acuerdo al calendario litúrgico que se rige por el ciclo lunar... ...haciendo coincidir con el inicio de la cuaresma cristiana. En esta festividad se combinan elementos como disfraces, grupos que cantan, coplas, desfiles y fiesta en la calle. Eh, bueno, el origen del carnaval en Venezuela porque muchas ve, disfrutamos del desfile el día sábado muchas, mucha gente disfrutó del desfile acá en Maracaibo con esas comparsas y esos colores que caracterizan siempre al desfile aquí en Maracaibo pero en la época de la colonia el carnaval se celebraba con juegos violentos utilizando agua, polvos y otras sustancias no obstante en el siglo XVIII el obispo de Caracas Díaz Madroñero Convirtió esta festividad del carnaval en una ceremonia religiosa que consistía en celebrar tres días de rezos, rosarios y procesiones. Imagínense ustedes eso. José Ábalos el, el, retomó otra vez el significado original del carnaval con elementos refinados que incluían la realización de desfiles, de comparsas, de carrozas y desfiles para las familias que salían a las calles intentando eliminar este, estos violentos juegos de antaño. La celebración del carnaval en Venezuela se hizo tradición con la realización de desfiles, bailes privados y las populares disfraces de negritas en Caracas y aquí también en Maracaibo. Eh, marcaron la modernización de esa festividad en nuestro país. Durante la dictadura de Pérez Jiménez, las fiestas se realizaban en calles, en templetes, club y hoteles. Eh, famosas aquí en el Club Alianza se realizaban muchas fiestas de carnaval en, los años, en esos años 50, 60 amenizadas por orquestas extranjeras que visitaban las diferentes ciudades de Venezuela, incluyendo la capital, Caracas. Por su parte, las mujeres disfrazadas de negritas acudían al llamado en el Ávila es la cosa, y en los desfiles se, se recorrían las calles de la ciudad. La gente se apostaba en las aceras esperando que les arrojaran caramelos desde las carrozas que acompañaban estas comparsas de carnaval. Con los años, el carnaval en Venezuela se extendió como tradición en todo el territorio nacional, entre los que destacan el carnaval. Carnaval del Callao en el estado de Bolívar, eh, que gira en torno a las comparsas de madames y los diablos que danzan al ritmo del Calixto. Y en, el, en Mérida se celebra también el famoso carnaval taurino de América durante las ferias del de sol. Muchas festividades que hacen gala en Venezuela de esta ...de esta situación acá. A pesar de la situación, nosotros estamos festejando el carnaval... ...aquí en Venezuela, en Maracaibo... ...disfrutando entonces de... Eh, ...no solamente de descansar, de pasarla en familia... ...de, como dije al principio, de, de una buena comida... ...un buen compartir con, con los seres queridos... ...sino también de pasear. Y muchas veces este, paseamos y por la vereda, por tantos sitios turísticos que tiene nuestro hermoso Estado Zulia. Vamos a tratar en el próximo segmento, vamos a hacer la primera pausa a las 11 y 14 minutos de la mañana, Fe y Alegría 88.1 FM, y vamos a tratar de contactar a la Secretaria de Turismo, la licenciada Gladys Socorro, para que nos amplíe la información de lo que está haciendo la, la gobernación del Estado Zulia eh, con respecto a estas fiestas de carnaval, hoy, lunes de carnaval, a ver cómo está la situación. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con todos ustedes.
2: Son
1: las 11 y 18 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Se pueden comunicar con nosotros si tienen alguna denuncia de su comunidad y quieren hacer algún aporte. Bueno, a través de la mensajería de texto o WhatsApp al 0424-634-8306. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Les recuerdo las redes sociales del programa. Arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Estamos tratando de establecer contacto con la licenciada Gladys Socorro, secretaria de Turismo del Estado Zulia, para que nos brinde información acerca de todas las actividades que se están realizando en el Estado Zulia este lunes de carnaval y las que se realizaron también en el, la, el fin de semana. Eh, ya establecimos, ya parece que estamos estableciendo contacto eh, con la licenciada Gladys. Ya la producción me la está dando. Eh, ok, vamos a ver... Parece que ya tenemos en línea a la licenciada Gladys Socorro, secretaria de Turismo del, del Estado Zulia. ¿Cómo estás, Gladys?
3: Hola, Felipe. ¿Cómo estás?
1: Bien, chévere. Bien, bien, bien. ¿Cómo? Muy bien. Bueno, te está escuchando Maracaibo este, y parte del Estado Zulia a través de 88.1 FM y este programa que se llama Frecuencia Noticias con este servidor. Saludos Gladys, gusto saludarte y bueno, quisiera que nos comentaras un poquito eh, cómo están eh, las actividades que está desarrollando la gobernación del Estado Zulia en la entidad, de las que se desarrollaron el fin de semana y las que tú estás este, realizando en este momento.
3: Bueno, aquí en este momento estoy en el Jardín Botánico, uh -huh. esto está full, esto está a reventar, hemos tenido unos días exitosos aquí, hemos estado sábado, el sábado, domingo y hoy lunes, que hoy cerramos nuestra jornada aquí en el Jardín Botánico. Ha sido realmente exitoso, bueno, los niños paseando en bicicleta, la familia haciendo picnic, aquí nosotros tenemos la gobernación del Estado Azul, le ha dispuesto de show de títeres, show de muñecos, quinta carita, tenemos todos los juegos recreativos... En fin, de verdad que aquí reina la alegría. Toda la gente tenemos las bicicleta también, las rutas de ciclismo que también pues disponemos de las bicicletas. Esto ha sido realmente ha superado cualquier expectativa que, que nos pudimos haber imaginado. Ha superado todo. De igual manera, pues eh, también hemos tenido este fin de semana hemos tenido ayer tuvimos una tarima en la vereda del lago donde los niños también pudieron disfrutar todos los shows de los muñecos. Eh, también hemos tenido muchas recreativas, empezando por la ciclovía o ruta recreativa, como preferimos llamarla, uh -huh. porque no es solamente bicicleta, y va la familia, va a caminar, eh, van a pasear sus mascotas, con toda la tranquilidad y con toda la seguridad. También tenemos San Carlos, uh -huh. eso ha sido un exitazo también, eso se ha abarrotado, de hecho hay mucha gente que se ha quedado sin sin poder ir porque, bueno, porque no podemos exceder el cupo tampoco, es una lancha de 120 puestos con aire a condicionado que llega directamente, sale aquí el Terminal La Custre, uh -huh. y llega directamente hasta la isla de San Carlos. Sale tempranito, siete y media, y regresa, eh, sale de allá a las cuatro de la tarde. Pero realmente ha sido un éxito, en materia de seguridad también ha sido un éxito, gracias a Dios nada que lamentar. Eh, creo que era necesario, pues la gente también quiere distracción, pero una distracción sana, y la gobernación del Zulia se ha enfocado en hacerlo en espacios abiertos, porque bueno, recuerda que todavía estamos... Sí. En medio de este auge de lo que es el COVID. Entonces todo se ha hecho en espacio abierto, Felipe.
1: Sí, qué bueno. Qué bueno. Me, me imagino las largas colas de la gente queriendo ir a San Carlos.
3: Sí, 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 es mucha gente queriendo ir a San, a San Carlos, Este, mucha gente lo que hacía era que compraba el día anterior el pasaje uh -huh. y bueno, pero como te digo, no se puede exceder, es una sola lancha que, que habilitó el INEA, uh -huh. eh, una sola lancha, 120 puestos con aire acondicionado, con todas las condiciones, pero eso, o sea, no, no se puede exceder el límite.
1: ¿Y hasta cuándo son las actividades? ¿Hasta el día de mañana, martes de carnaval?
3: Mañana hay salida, mañana hay salida para San Carlos también. Okay. Eh, nosotros continuamos, la gobernación también continúa con las, todas las actividades deportivas eh, en Maracaibo este. En todos los municipios también está desplegado el operativo Carnaval Zulia 2022. Uh -huh. Todos los municipios, estamos todos de la mano. Este, Tú has visto las actividades de San Francisco, tuvieron desfile, han tenido tarimas, Maracaibo ha tenido tarimas, desfiles. Lo mismo están haciendo en Baral, lo mismo están haciendo en Miranda. Todo el mundo de Miranda incluso se habilitó, se limpió la, se quitó la tierra de la vía para que la gente pudiera llegar a las playas. Uh -huh. Todo ha sido un operativo conjunto, de verdad, satisfactorio para que la gente disfrute, todo en función de la gente.
1: Y las salidas las están haciendo ustedes eh, todos los días en la, en eh, todo el transcurso de esta semana, desde la mañana, temprano, tengo entendido, ¿no? Desde la vereda.
3: ¿Disculpa?
1: Desde la vereda, están haciendo las eh, hicieron las salidas temprano, todo sí. esta, el fin de semana y hoy
3: Sí, Felipe, correcto. Nosotros dispusimos del de traslado desde la vereda del lago. Eh, allí hicimos la ruta dos horarios, o uh -huh. incluso tuvimos que habilitar un tercer y cuarto horario, uh -huh. por la cantidad de gente que solicitaba que se vino para acá, para el jardín botánico. Salimos de la vereda a las nueve, a las diez, uh -huh. el de las once, y el día de las once que está por llegar, y ahí tuvimos que meter un intermedio también de menos capacidad, pero tuvimos que, que habilitarlo, porque la gente, bueno, estaba ya en el punto de información que nosotros vemos en la vereda del lago, por donde están las letras de Maracaibo.
1: Bueno, que que, que bueno que que no hay hechos que lamentar y que el, el operativo carnaval se está desarrollando de manera tranquila y pacífica, ¿No?
3: Sí, este... sí, total, incluso te recuerdo también los puntos de vacunación, también Ajá. hemos dispuesto de puntos de vacunación distribuidos por toda la ciudad, distribuidos incluso por todo el estado Zulia, porque recuerda que esto no es solamente Maracaibo, es todo el estado todo Zulia, Zulia sí. trabajando conjuntamente con toda la alcaldía.
1: Oye, qué, qué, qué bueno. Bien, muchísimas gracias. Entonces, a, a Gladys, ah, Gladys, antes de que de, despidamos Cuéntame. este contacto telefónico, quisiera saber este, cuáles actividades se van a adelantar también para la Semana Santa, porque ya la tenemos aquí, ya el, el miércoles es miércoles de ceniza.
3: Sí, por supuesto, ya salimos de uno y nos montamos y en nos otro. Montamos en por otro. supuesto, sí. por supuesto. Bueno, ahí seguramente tenemos que sentarnos a conversar toda la alcaldía uh -huh. para eh, definir eh, la ruta, las estrategias. Yo apuesto, pero eso ahí interviene también el INEA. Tenemos que conversar con la alcaldía Almirante Padilla. Uh -huh. Yo apuesto a que la ruta de San Carlos se mantenga. Pero como te digo, todo eso lo vamos a definir en los próximos días porque todo es coordinado con los tres niveles de gobierno.
1: Bueno, muchísimas gracias entonces eh, a la licenciada Gladys Socorro, secretaria de Turismo del Estado Zulia por este contacto telefónico, rapidito porque yo sé que tú estás ocupada ya en el, jardín, en el Jardín Botánico y bueno, estás atendiendo toda esa cantidad de personas personalmente, como debe ser
3: Como debe ser, yo siempre he creído que la atención es cara a cara y a cada quien de manera individual
1: Bien Gladys, muchísimas gracias entonces por tu contacto a ti, Felipe. Saludos a todos. Ok. Bien, era la Secretaria de Turismo, la licenciada Gladys Socorro, acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Vamos a hacer nuestra nueva pausa y al regreso les tenemos bastante información acerca tanto del conflicto con Ucrania como también este, información que eh, diera también el alcalde de Maracaibo a tempranas horas de la mañana. Ya regresamos. Bien, seguimos acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM, llevándoles toda la información. Ya teníamos en el segmento anterior a la licenciada Gladys Socorro con la información de las actividades que se están realizando a nivel turístico en eh, todo el estado Zulia. Bueno, y tempr a tempranas horas de la mañana, el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, ofreció un balance del operativo Carnaval 2022 hasta el momento. Hoy de hoy lunes 28 de febrero. También habló sobre los acuerdos y las reuniones que sostuvo con la gente de ACNUR y el embajador de España en Venezuela. Vamos a escuchar parte de las declaraciones del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez. Y es tan importante que nosotros hoy podamos decir que nuestro operativo marcha con éxito.
0: Eh, no tenemos hasta ahora que lamentar de ningún tipo, más allá de, de algunas pérdidas materiales que incluso son hasta recuperables. Pero la ciudad hasta ahora ha estado en calma. Es eh, verdad también que este es el primer eventos que tiene que ver ya no con pandemia, pero sí dos años después de la pandemia, entonces la reunión de personas eh, ha sido eh, paulatina, ha ido creciendo, pero ha demostrado también que hay mucho comportamiento sínclón. Entonces, en ese sentido, es importante destacar que la alcaldía de Maracaibo ha desplegado todo un operativo que comenzó desde el día sábado, en 12 puntos de la ciudad, para prevenir eh, de alguna manera, esa prevención de la que estamos hablando, pero además de eso, la alcaldía también ha venido contribuyendo con todos los espacios recreativos y operativos que tenga al largo de en la ciudad. En ese orden de ideas pues, por supuesto, tenemos que regresar al trabajo en el que nosotros siempre estamos y contarles un poquito de lo que no solo hicimos la semana pasada, sino también lo que hicimos esta o lo que vamos a hacer esta semana que comienza el lunes de carnaval. La semana pasada fue muy importante fue una buena semana para la ciudad, porque se lograron cosas y retos que ha venido trabajando la ciudad. En primer lugar, entre las cosas a destacar, tenemos la posibilidad de haber hecho un acuerdo con la ANUL, en ese acuerdo, que es un acuerdo con una multilateral, un acuerdo formal ...porque hemos venido haciendo reuniones de trabajo que también son formales... ...pero que necesitan más preparación para lograr acuerdos definitivos en determinadas áreas... ...pero sin embargo ya la semana pasada pudimos comenzar con la CNUR y el tema de los refugiados... ...para ir de alguna manera instrumentando políticas que vayan a ayudar a esas personas... ...que desean salir del país o a esas personas que van regresando al país... Entonces, ese esfuerzo conjunto alcaldía, organismo multilateral ya tuvo su primer acuerdo la semana pasada, pero además en el marco de una reunión con todas las organizaciones multilaterales que están aquí, en donde también avanzamos en diferentes procesos que tienen que ver con la niñez, que tienen que ver con el tema del agua, que tienen que ver con varios aspectos que vamos resolviendo con esos organismos. Entonces, Ahí tenemos el primer resultado de la semana pasada en cuanto al trabajo, que es la posibilidad de haber contado con ese acuerdo con el nombre. Igualmente tuvimos eh, aquí en nuestra ciudad por primera vez en, en muchos años al menos al embajador de España. El embajador de España no solo estuvo de visita en nuestra ciudad, sino que también estuvo de visita en la alcaldía de Maracaibo, y eso es para seguir construyendo lazos de hermandad por los vínculos que nos unen, pero además de eso para también atender a una colonia que en el caso de Venezuela y en el caso de Maracaibo es
1: importante. Bien, ahí tenemos entonces las declaraciones del alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez. Hoy... Eh, a primeras horas de la mañana realizó la rueda de prensa, donde este, una vez más eh, ratificó que no hay daños en la ciudad, gracias a Dios, en este operativo Carnaval 2022. Bueno, y precisamente eh, quería decirles que en la situación de Ucrania hay venezolanos. Hay venezolanos en Ucrania que han emigrado hasta esa zona del país y, y, y muchos, hay la historia de un joven que primero emigró a China eh, y por la situación del COVID tuvo que, que salir del territorio chino a, y porque consiguió un mejor puesto de trabajo en Kiev, en la capital de Ucrania. Y tuvo que emigrar con su esposo y con sus hijos a esa ciudad. Él jamás pensó que se iba a encontrar con una guerra. Con la guerra que, bueno, declarada por los rusos la semana pasada, a partir de la semana pasada, y que, bueno, que está, ha hecho muchos estragos. Muchos venezolanos han, han salido corriendo por las diversas fronteras que tiene este país europeo, eh, hay venezolanos que han cruzado fronteras mmm, de países como Letonia, que quedan, son fronterizos con, con Ucrania, y que y, y han huido, pues, no solamente en vehículos, sino hasta a pie, muchos a pie, junto con los mismos refugiados ucranianos. Pero vamos a escuchar esta, esta historia, este audio, de un venezolano en Ucrania que relata que con el paso de las horas se incrementa la tensión en la ciudad en la que él reside, porque a la final se tuvo que ir de Kiev hacia otra ciudad y reside. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América.
4: Guillermo López es uno de los pocos venezolanos que residen en Ucrania, específicamente en Nipro, en el este del país. Tiene 32 años y su esposa e hijos son ucranianos. Salió de Venezuela a finales de 2014 en medio de uno de los momentos de mayor convulsión política, económica y social, donde no veía futuro. Ejercía como odontólogo, pero también es músico y una oportunidad de empleo lo llevó a mudarse a China, donde vivió seis años, hasta que el COVID-19 los hizo tomar la decisión de mudarse a Ucrania. López narra a La Voz de América que las últimas horas, tras la la invasión de Rusia han sido muy tensas. No tiene claro si como residente está en obligación de ir al combate, pero ya llegados comenzaron a alistarse.
2: Mi cuñado, el hermano de mi esposa se enlistó hoy y la cantidad de gente que está que está en las colas como voluntariado, como para unirse al ejército, para donar sangre, para donar comida, para donar medicina, es impresionante. De verdad nunca había visto una unidad así y de verdad que me llena de orgullo que mis hijos hayan que hayan nacido en en una patria como esta.
4: Por lo pronto López y su familia se mantienen refugiados en su hogar. No tienen certeza sobre sus próximas acciones. Viven muy lejos de la frontera oeste y no sabe con qué podría encontrarse en el camino.
2: Me da terror eh, poner a mi familia en, en peligro y un viaje tan largo, sin trenes y sin ninguna garantía de que algo pueda suceder pues, o de que algo no pueda suceder. Por el momento estaremos aquí en casa eh, resguardándonos. Ya cuando, cuando pase toda la tormenta, tomaremos una decisión.
4: El venezolano hace un llamado a que la guerra acabe e insiste en que la situación que viven en Ucrania no la merece nadie. La historia de López es una demostración de la vulnerabilidad que enfrentan los venezolanos en el mundo ante la crisis política que vive Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bien, ahí era entonces este reporte hecho por la colega Carolina Alcalde de la Voz de América, se los coloco porque eso es para que ustedes puedan escuchar la situación de los venezolanos que se encuentran también en Ucrania, que han vivido en carne propia esta guerra que no tiene razón de ser, pero que bueno, que lamentablemente está colmando toda eh, la atención de todos los medios internacionales y eh, de todos los, los, los organismos internacionales también. Bueno, vamos con el reporte del COVID de hoy lunes 28 de febrero. Se me, había, se me había pasado por alto el reporte que siempre lo doy al principio del programa, pero bueno, se los voy a ofrecer. El Zulia vuelve a liderar la lista de los estados con mayor número de casos por COVID-19. Un total de 480 nuevos casos por contagio comunitario. Fueron detectados en las últimas 24 horas, elevando a 514.795 el total acumulado confirmado. Hay que cuidarse, señores. Recuerden que hay puntos de vacunación. En, ya lo dijo la Secretaria de Turismo del Estado Zulia que hay puntos de vacunación en este operativo de carnaval, así que aprovechen los que no se han vacunado para hacerlo. Mientras que la tasa de recuperados es del 97%, al sumar un total de 502.418 el total de pacientes sanados, así lo dijo y lo dio a conocer este domingo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, informó que los casos comunitarios de la jornada se detectaron en 21 entidades del país. Nuestro estado, Zulia, tiene, ten, tuvo 163 casos, le sigue en Miranda con 104 casos, Lara con 69. El estado de Yaracuy con 26, Barinas con 26, Táchira con 18, Caracas con 13 casos, La Guaira con 9, Apure con 8, Aragua con 8 casos, Bolívar con 6 y así sucesivamente con Nueva Esparta de último con un caso. La entidad con mayor número de contagios en la jornada sigue siendo el estado Zulia, con contagios activos en 10 municipios, Maracaibo con 61. Mara con 38 casos, Miranda con 24, la, el municipio Santa Rita con 19 casos, el municipio San Francisco con 8, Cabimas con 7, La Cañada de Urdaneta con 3, Guajira con un caso, Almirante Padilla con un caso y Machiques de Perijá también con un caso. Durante esta jornada se reportaron dos fallecidos víctimas del COVID, uno del estado Anzuategui, un hombre de 89 años y uno de acá del Estado Zulia, un hombre de 77 años. En la semana 102 y el día 714 de pandemia en nuestro país, estas son las estadísticas generales. Total de contagios, eh, 514.795. Pacientes recuperados, 502.418. Eso representa aproximadamente un 97%. Casos activos actuales, 6.744. Total de fallecidos, 5.633. Y la Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control de COVID... ...informó que en las últimas horas se detectaron 480 nuevos contagios en Venezuela... ...todos por eh, casos de transmisión comunitaria. Bueno, les quiero decir que hoy amaneció nublado... Eh, ...amaneció bastante nublado este lunes de carnaval... ...y según el INAMET, la proyección de, del INAMET... Aparentemente va a haber precipitaciones y áreas nubladas en la mayor, eh, el, la mayor parte del periodo, con intensidad variable, algunas con actividad eléctrica, y me refiero a nuestro estado Zulia, la región occidental, así que... ...a resguardarse porque ayer en la noche también hubo una llovizna en gran parte de la ciudad de Maracaibo... ...y en la parte de la ciudad de San Francisco también hubo lloviznas dispersas. Así que bueno, el INAME está pronosticando lluvias, precipitaciones variadas y bastante nubosidad para el Estado Zulia. Hacemos nuestra segunda pausa y al retorno viene el señor Rafael Gutiérrez con el resumen de las noticias de Latinoamérica. Ya regresamos. Ya regresamos con
0: más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces a minuto la información la tienes por esta señal en radio pepe alegría son las 11 y 40 minutos Carnavales
3: 2022. Si
0: decidimos no viajar y quedarnos en casa, respetemos a nuestros vecinos. Bajemos el volumen de la música en altas horas de la noche. Ten presente también que debemos seguir cuidándonos contra la COVID-19. Respeta las normas de bioseguridad. Fe y Alegría, 88.1 FM, en estos carnavales, Te Toca y Te Prende. Radio Tubers, un espacio para acompañar a los estudiantes media general y media técnica. Radio Tubers, desde las 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM, Te Toca y Te Prende. La salud mental y los aspectos psicosociales causados por el brote del COVID-19. ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo enfrentarlos. Mensajes clave para el público general y el manejo del estrés durante el brote de COVID-19. Tenga un plan sobre a dónde acudir y pedir ayuda para su salud mental y física y sus necesidades psicosociales si fuera necesario. Obtenga información sobre cómo tomar precauciones. Disminuya el tiempo que usted y su familia ocupan viendo o escuchando cobertura mediática. Aproveche habilidades que haya utilizado en el pasado durante tiempos difíciles para manejar sus emociones durante este brote. Esta es una producción del Clúster de Educación con el apoyo del Instituto Radiofónico Fe y Alegría y el Ministerio del Poder Popular para la Educación.
1: Bueno, son las 11 y 45 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM con todas las voces en este operativo de carnaval que les tiene también la gente de fe y alegría, los muchachos de prensa trabajando acá de guardia, llevándoles a todos ustedes la información precisa y de primera mano. Bueno, el presidente Nicolás Maduro defendió este 28 de febrero a Alex Saab durante su participación en la inauguración del periodo 49 de eh, sesiones de las Naciones Unidas en Ginebra. Durante su derecho a palabra, Maduro reiteró su acusación sobre lo que considera un secuestro por parte de Estados Unidos a Saab, acusado de conspiración y lavado de dinero. El pasado 26 de octubre militares de Estados Unidos lo uh, secuestraron y llevaron de manera ilegal hasta el estado de Florida. Violaron su in inmunidad diplomática, dijo Maduro, sus derechos humanos y su propia integridad física. Su proceso en un tribunal de Estados Unidos está plagado de graves vicios y distorsiones, asegura... Eh, Maduro, aseguró el presidente Maduro. Asimismo, reiteró que Saab fue designado representante oficial de su gobierno en la mesa de diálogo de México. Eh, abro comillas de lo que dijo Maduro en consecuencia su segundo secuestro y su extradición ilegal a Estados Unidos son un deliberado y artero golpe al desarrollo además la continuidad del proceso de diálogo que se desarrollaba en México, dijo el presidente, también se refirió a las sanciones con él y funcionarios de su cúpula al respecto ratificó que la élite imperialista de Estados Unidos y la élite neocolonial de la Unión Europea violan los derechos humanos de los venezolanos, hizo especial énfasis en el Banco de Inglaterra, Novo Banco y Citibank, a los que acusó de mantener retenidos los fondos de la República. Asimismo, indicó que la prensa internacional mantiene una campaña mediática en su contra que busca justificar una invasión a Venezuela, así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Bueno, y Venezuela podría tener dificultad para mover dinero desde los bancos rusos. El economista José Guerra advirtió que si el dinero del gobierno de Venezuela está en bancos rusos que estén en la lista de las entidades que fueron excluidas por el sistema SWIFT, no podrán transferir dinero eh, para poder hacer pagos y se va a complicar todo. El pasado 26 de febrero la Unión Europea junto a Reino Unido-Canadá y los Estados Unidos decidieron ...que un cierto número de bancos rusos se eliminen de eh, SWIFT... ...lo cual le impediría operar en, uh, en todo el mundo... ...y además de eso bloquearía efectivamente las exportaciones e importaciones rusas... ...indicó la uh, presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Las entidades rusas sancionadas son el Steinbank, el BTV... ...el Bank Occurie y el Socobank. Todos puros bancos rusos. El economista José Guerra advirtió que si el dinero del gobierno de Venezuela está en esos bancos rusos, está en una lista de las entidades que fueron excluidas del sistema, no podrán transferir dinero para hacer pagos y se va a complicar todo en Venezuela. Dijo el economista, si PDVSA tiene una cuenta... En un banco de Rusia excluido de este sistema y quieren hacer una transferencia al, al Baxico de México, por ejemplo, al VS de Suiza o a un banco de Turquía para pagar a un proveedor, no lo van a poder hacer por esa vía, explicó a través de su red social Twitter. Eh, SWIFT es una empresa independiente con sede en Bélgica que sirve como sistema de mensajería interna entre más de 11.000 bancos e instituciones financieras en más de 200 países y territorios. Imagínense ustedes, a pesar de las medidas el Banco de Rusia cuenta con los recursos y las herramientas necesarias para mantener la estabilidad financiera y asegurar la continuidad operativa del sector financiero de hecho eh, saber eh, ha hecho saber el servicio de prensa de la entidad en un comunicado que está también en las redes sociales allí lo pueden ubicar ese comunicado bueno, vámonos ahora a Miami con el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica, a cargo de nuestro colega y amigo periodista Rafael Gutiérrez Mejías. Adelante, Rafael con la información y el resumen de Latinoamérica.
2: Noticias de Latinoamérica. El próximo viernes 11 de marzo se realizará la ceremonia de cambio de mando en Chile. El actual presidente Sebastián Piñera entregará liderazgo del país a Gabriel Boric, quien asumirá la presidencia tras ganar el balotaje con un 50. 85.87% de la preferencia. Desde el lunes pasado, ministros y representantes del actual y futuro gobierno de Piñera y Boris sostuvieron reuniones con la finalidad de coordinar y traspasar la información esencial antes de la ceremonia. El lugar del evento será en el Salón de Honor del Congreso Nacional en la región de Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago, fecha en que se realiza la ceremonia desde el año 1990, cuando asumió la presidencia Patricio Aywin. Anteriormente, en el siglo XVI, la investidura se realizaba el 18 de septiembre, lo que cambió cuando asumió el ex presidente Ramón Barros Luco y se adoptó el 23 de diciembre como la fecha para hacer el traspaso de mando. Esta ceremonia de investidura o toma de posesión presidencial, también conocida como cambio de mando, es un evento de carácter protocolar. En este se realiza la transición formal del poder a un nuevo presidente. En el momento, el secretario del Senado comunica al Congreso la resolución del tribunal que calificador de elecciones que proclama al el presidente electo ganador de las pasadas elecciones asesinan a otro periodista en México, ya son seis los comunicadores muertos en lo que va de año. Las autoridades mexicanas indicaron que investigan el asesinato del periodista Jorge Luis Camero, de 28 años, quien recibió ocho disparos mientras se encontraba en un gimnasio en el estado de Sonora. El comunicador, quien era director de un sitio informativo y locutor de radio, trabajó hasta hace poco para el ayuntamiento de un pueblo del estado de Sonora, según el Ministerio Público. De acuerdo con la fiscalía, el homicidio se con proyectiles de arma de fuego Y aseguraron que la investigación inició su curso Con integrantes de la mesa de seguridad Camero así se convirtió en el sexto comunicador asesinado en México En lo que va de año Anteriormente fueron asesinados José Luis y Gamboa El fotógrafo independiente Margarito Martínez Los periodistas Lourdes Maldonado, Roberto Toledo Y el director de un medio digital Ever López Las sanciones de Estados Unidos contra Rusia Impactarán a los gobiernos latinoamericanos que tienen fuertes vínculos con el gobierno de Vladimir Putin, como es el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba, dijo el día viernes el director del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, Juan González. En una entrevista a los medios de comunicación González, asistente especial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que se debe considerar que las sanciones contra Rusia son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos países que tienen afiliaciones económicas con Rusia, y eso es por diseño. El funcionario explicó que las sanciones estadounidenses contra 13 instituciones financieras, las mayores de Rusia, no pueden dejar de afectar a cualquier gobierno o negocio que tengan comercio con esas instituciones. Pero también el pliego de sanciones tiene el objetivo de tocar las redes de lavado de dinero y que gobiernos que operan fuera del sistema financiero internacional sentirán el apretón con base a estas sanciones. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael. El Gutiérrez,
0: noticias de Latinoamérica.
1: Bien, muchísimas gracias entonces a Rafael con el resumen bien completo de toda la semana de las noticias de Latinoamérica, desde Miami. Bueno, y la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, la chilena Michelle Bachelet afirmó este lunes 28 de febrero en Ginebra, en Suiza, que desde el inicio de la invasión rusa contra Ucrania, la entidad ha registrado 102 civiles muertos incluyendo 7 niños pero advirtió que las cifras reales en el terreno pueden ser considerablemente muchísimo más altas la mayoría de los civiles murieron por la acción de armas explosivas con una amplia área de impacto incluyendo artillería pesada y sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes y de bombarderos afirmó Bachelet ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y dijo, me temo que el balance real sea considerablemente más alto. La oficina tiene registrado 102 muertos y 304 heridos civiles desde que comenzó la guerra hace cuatro días. Una cifra mucho menor que la difundida por las autoridades ucranianas, que fue de 352 muertos hasta el momento, pero que corresponden únicamente a las que el organismo de Naciones Unidas ha podido verificar de forma independiente. Mis pensamientos están con ellos y todos quienes sufren en el mundo, agregó Bachelet. En torno a los mil ucranianos que han debido dejar sus hogares y el país debido a la invasión y una cifra mucho mayor se ha visto forzada a desplazarse dentro del país a regiones más seguras agregó eh, eh, la delegada Bachelet millones de civiles incluyendo a personas vulnerables y mayores son forzadas a guarecerse en distintos tipos de refugio, como las estaciones del metro para huir de estas explosiones los llamados a restaurar la paz y a respetar los derechos humanos que desde distintos hogares del mundo eh, diferentes personas se han presentado nos advierten que nuestro futuro no debe estar en en un mundo que haya sido olvidado de sus obligaciones por las leyes internacionales de derechos humanos y la declaración universal de los derechos añadió Bachelet la embajadora de Ucrania en Ginebra Describió las acciones rusas como un ataque a toda la comunidad internacional, no solo a Ucrania. Ese fue un ataque a cada país miembro de las Naciones Unidas y a los principios que, de, que esta organización ha creado para defenderse, sostuvo. Asimismo, dijo que más de 350 personas han muerto desde el inicio de la invasión, entre ellas 16 niños. Una cifra lamentable, lamentable. Bueno... Son las 11 y 56 minutos de la mañana, casi 57. Y ha llegado el momento entonces de despedirnos. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Hasta aquí nuestra conexión en Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción la licenciada Joanna Barbosa con el CNP 16911. Y en la conducción y control técnico quien les habla Felipe López, certificado de locución 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. Y recuerden que lo hicimos en una presentación de la panadería y charcutería San José si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o el pan de perro caliente más sabroso de, la mar, de Maracaibo, lo tenemos para ti. En la panadería y charcutería San José también tenemos el pan francés, el dulce, el campesino, el andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las quesadillas. Estamos ubicados en el sector Panamericano Avenida 83 con calle 69 finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria para pedidos como Comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hicimos en una presentación de Social Media Alterna. Bueno, nos despedimos entonces hasta el miércoles de ceniza, mañana no tendremos programa de frecuencia noticias, pero nos volvemos a escuchar el miércoles de ceniza, si Dios quiere, así que pasen todos un feliz, feliz carnaval, feliz lunes de carnaval, y cuídense mucho, cuídense mucho, recuerden que el Zulia sigue estando en los primeros lugares por este contagio de COVID. Así que a usar el tapaboca, a protegerse mucho y a pasarla en familia. Pasen todos un feliz día.